1: Es un gusto saludar a todos nuestros radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética. Y bueno, esta ocasión estamos de fiesta porque tenemos acá eh, a una figura muy importante en la historia de la medicina en México, el doctor Rubén Arguero Sánchez. ...para hablar de algo muy interesante... ...que es el reemplazo de animales... ...en la docencia médica... ...aquí en la Facultad de Medicina de la UNAM... ...pero de manera previa... ...como siempre vamos a escuchar una cápsula... ...que el Programa Universitario de Biótica y Radio UNAM... ...han preparado para ustedes.
0: Por mucho tiempo... ...los seres humanos hemos usado a los animales... ...y hemos obtenido de ellos... ...un beneficio innegable... ...lo que ahora debemos reconocer es que con frecuencia ya no solo los usamos, sino que abusamos de ellos. Niños y animales comparten una condición. Jurídicamente, ninguno puede tener obligaciones. En el caso de los niños, ha quedado claro que no por ello dejan de ser sujetos de derecho. Lo mismo debería ocurrir con los animales. Aunque no pueden tener obligaciones, eso no significa que sean menos capaces de sentir dolor. Además, está comprobado que los animales sueñan, recuerdan y piensan. A los seres humanos nos ha costado trabajo aceptar que los animales piensan solo porque no lo hacen como nosotros. En cualquier caso, aun si cayéramos en el error de creer que los animales no piensan, debemos hacernos una pregunta. ¿Justifica eso que hagamos con ellos lo que queramos? Los recién nacidos no piensan, pero nunca experimentaríamos con ellos o los mantendríamos en jaulas. ¿Por qué? Porque sabemos que sienten. La sintiencia es una característica fundamental en la vida de un animal. En este sentido, una regla básica debería ser que si un ser es capaz de sentir dolor, no debería ser maltratado. Tan sencillo como eso. Los seres que pueden sentir angustia, miedo o terror, también experimentan emociones de paz, respeto o amor. La doctora Beatriz Banda Cantón, profesora e investigadora de la UNAM, ha escrito sobre este tema. En su artículo, Evidencias de que los animales vertebrados experimentan emociones y estados mentales, habla del sistema límbico de distintas especies. El sistema límbico es el área del cerebro relacionada con las emociones y los sentimientos. De acuerdo con la doctora Banda Cantón, este sistema se encuentra más desarrollado en mamíferos y aves, pero también se encuentra en reptiles, anfibios y peces. Los seres humanos y muchos otros animales hemos experimentado sentimientos y emociones desde hace milenios. Así como un perro puede tener miedo, un caballo puede estar deprimido o enojado. Y no hay que ser un especialista para distinguir las emociones de un felino. Entonces, cuando decimos que un animal expresa ansiedad o alegría, no lo estamos humanizando. Lo que hacemos es reconocer una emoción que compartimos con ellos. Si podemos acariciar, ¿para qué golpear? Hemos comprobado que dar cobijo alegra no solo la vida de quien recibe, sino sobre todo la de quien da. La felicidad consiste en hacer significativa la presencia del otro, al reflexionar sobre esto en la década de los 60, Rosalie Borch, dos biólogos ingleses, propusieron el principio de las tres R's, refinar, reducir y reemplazar. Refinar significa hacer modificaciones en la cría de animales y en distintos procedimientos para minimizar el dolor y la angustia. Con ello se busca mejorar el bienestar de los animales desde su nacimiento hasta su muerte. Reducir se refiere a buscar estrategias para usar un menor número de animales en los experimentos, maximizando la información y los datos obtenidos por cada animal. La última de las R's, reemplazar, es una invitación a sustituir el uso de animales. El reemplazo puede ser relativo, cuando se cambia el uso de una especie por otra con una menor percepción del dolor, como la de algunos invertebrados. En otros casos, el reemplazo puede ser absoluto, si se usan modelos informáticos, sintéticos o virtuales. Hoy, docentes e investigadores cuentan con muchas opciones para sensibilizar a las nuevas generaciones en el respeto a la vida de otros seres sintientes.
1: Les decía yo que estamos acá con una verdadera figura de la historia de la medicina en nuestro país. Estamos con el médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, que es un destacado académico, eh, el doctor Rubén Argüero Sánchez, que realizó en 1988 el primer trasplante exitoso de corazón en México y ha sido pionero en el implante de células madre al corazón a nivel mundial. Y bueno, pues es el decano de la Facultad de Medicina, tiene 53 años como profesor y es un honor para nosotros que haya aceptado esta invitación. Queridísimo doctor, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación. Pues queríamos hacerte
1: preguntas porque estamos con mucha curiosidad a raíz de que nos enteramos de que la Facultad de Medicina decidió ya no experimentar con conejos, si es así, o o
2: tú corrígeme si
1: estoy equivocándome.
2: Así es, decidimos cambiar el modelo biológico Ah, por modelos inertes, equivalentes al cumplimiento estricto de la materia. ¿Y Eh,
1: esto, eh. digamos, se debe a que los animales sufren, a que ustedes consideran que los animales sufren? ¿O
2: qué nos podrías decir a este respecto? Fue un análisis muy completo y fue una decisión meditada y bien planeada y en conjunto con otros profesores de la misma materia. Y me refiero a esto porque no fue la decisión de vamos a acabar con los conejos per se, sino muchas razones entre las que también incluimos el el aspecto de respeto al animal, el el aspecto que tiene que considerarse de todas formas. Pero vamos a hablar específicamente nada más modelo biológico versus modelos inertes o simuladores inertes. El primer razonamiento fue el objetivo de la materia, en qué nivel están los alumnos, cuáles eh, las consideraciones en relación estricta al programa académico, uh-huh. si el programa académico guardaba paralelismo con el modelo biológico uh-huh. o si nosotros uh-huh. lo queríamos insertar o como diera lugar. Fueron 45 años del uso del conejo. 45, es 45 años. 45 años. Y no es eh, el deseo de cambiar por cambiar, sino fue una decisión muy mesurada, muy bien pensada, muy analítica. Y en última instancia, y por sobre todo, ¿cuál es nuestro papel como profesores de la escuela ante los futuros médicos que el país requiere? Pero dentro de esta
1: materia de la cual nos estás hablando, ¿por qué concluyeron ustedes que podía prescindirse del, del uso de más de 40 años? Me decía. De la poner, observación
2: ¿no? fue un año y medio, y la decisión uh-huh. fue después de un año y medio. Okay. Recibí la responsabilidad a la cual yo acepté, y por supuesto concursé para ser el jefe del departamento, y fue un año de observación constante, okay. constante y ahí vamos, tenemos que hablar... En forma muy clara, competencias, destrezas, habilidades. Y dentro de las competencias, entonces, incluía, a ver, competencia intramuscular. Voy a poner ejemplos. Inyección intramuscular. El médico general sabe, debe de saber inyectar. Claro. Y resulta también que tuvimos, llegamos a nuestra, llegó a nuestras manos un artículo que analizaba a los eh, estudiantes de quinto y sexto año y un porcentaje no despreciable no sabía inyectar. Ah, y caray. la pregunta era, ¿por qué si debían enseñarle a alguien inyección intramuscular? Claro, si yo me refiero a, a la antigüedad, mi padre me enseñó a inyectar en una naranja. Bueno... Pero en la facultad de medicina no vamos a enseñarlos a inyectar una naranja. Tenemos que tener un modelo. Tenemos que tener un simulador equivalente a. Y entonces, en esta época afortunada de avance tecnológico y de plásticos y todo eso. Por supuesto, hay modelos muy claros que permiten poner la región glútea, inclusive con sistemas electrónicos, y decir, está la región, la aguja está en el lugar adecuado o está en el lugar inadecuado. Entonces, podemos decir que los modelos alternativos funcionan. Funcionan estupendamente bien. El ejemplo fue ese. Y dejen que haga un comentario... Con todo el respeto, si yo los enseño a inyectar un conejo, cuando llegan al consultorio seguro buscarán el conejo. el peluche
1: y no lo encuentran encuentran. esa es la gran paradoja de experimentar o o enseñar con animales ¿no? que no son seres humanos es es más cercano como dices tú pues un modelo
2: eh, alternativo de ser humano para quien está convencido de que es la forma de enseñarnos anestesia no es en el segundo año cuando les enseñamos los principios y la práctica de la anestesia Son años posteriores en la clínica, en los hospitales. Luego, entonces, tenemos que estar con los pies en la tierra. Que se les debe enseñar a los alumnos del segundo año en la materia introducción a la cirugía. Pues, solté el ejemplo de la inyección intramuscular, pero puedo poner también inyección intravenosa. Los conejos se anestesian para buscarles una vena delgaditita en la región inguinal difícilmente un médico o un estudiante de segundo año puede canalizar una vena de unos cuantos milímetros. Claro, Luego pues. entonces, otra vez, la interrogante es, ¿es el modelo en hablando de competencias confiables, mesurables? ¿Es lo correcto? La, la respuesta fue muy contundente. Claro. No. Y si hay modelos alternativos que pueden tener este... Eh, pues simular lo que es la vena y que el estudiante aprenda? Por supuesto, cuando decidimos un modelo, tenía que cumplir los objetivos. Entonces, hay compañías que desde hace años tienen modelos de brazos con venas, con arterias, y entonces si el estudiante aprende a aplicar el tubito, anatómicamente correcta, y luego en una universidad donde tenemos la fortuna de entre actuar, e interactuar con otros departamentos el departamento de anatomía nos facilita claro. un brazo anatómicamente bien hecho porque ustedes saben anatomía los profesores de anatomía claro. y entonces este modelo replicado a las compañías obviamente tenemos un modelo que cumple los objetivos ese fue un segundo ejemplo inyección intravenosa okay. entonces podríamos decir ¿El médico,
1: digamos, adquiere competencia para la clínica de manera mejor con un
2: modelo alternativo que con un animal? Por supuesto. Otros más ejemplos para que se vea lo de, lo, lo contundente de este razonamiento. Aplicación de sonda nasogástrica. Hay modelos que nos permiten poner una sonda nasogástrica viendo en todo donde transcurre, dónde está incursionando la sonda, desde la nariz hasta el estómago. En cambio el conejo no era posible esto. Claro. Inyección claro. o aplicación de sonda en la vejiga de mujer. No los conejos hembras y los conejos machos no se parecen a la hembra humana o al hombre masculino, el género masculino y género femenino. Todos los modelos para la aplicación de sonda nasogástrica están ahí los modelos funcionando, los simuladores inertes funcionan estupendamente bien. Fíjate que para, para nosotros desde el programa Universitario de Biótica,
1: esta ha sido una noticia muy buena, no nada más por todo esto que tú nos comentas, lo, lo positivo que es un modelo alternativo, eh, que no es biológico para que el estudiante aprenda mejor, sino porque sí pensamos que en la medida en que respetamos la vida animal, eh, podemos también respetar los ecosistemas que son los hábitats de estos animales y que que quizá ese es un camino para salvar el planeta que como todos sabemos, pues está pasando por circunstancias muy difíciles y muy peligrosas. Entonces, vemos el respeto a la vida animal como parte de la educación integral que requerimos para valorar la totalidad del planeta y que no nos quedemos sin planeta dentro de unos 10 o 20 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te iba a preguntar Todavía, digamos, se emplean algunos animales, pero me imagino que hacen la distinción
2: entre enseñanza e investigación, ¿verdad? Sí, claro, y lo que acabas de señalar es de tal peso específico, que claro que fue uno de los también de los interrogantes, Estamos, tenemos justificación para 400 conejos anuales, que terminen, o vamos a favorecer que terminen con su vida, solo para enseñarse en un modelo que no cumple, para exactamente abarcar las competencias, ese 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 solo hecho pensamiento como que sacude a cualquier grupo de personas que tienen el mínimo respeto. Y nosotros claro. consideramos que esto era básico desde el punto de vista biótico, el respeto a los animales. Claro. Entonces, Yo estoy un convencido. Para fines de enseñanza, por supuesto no. Para otros modelos farmacológicos, seguramente la contestación estará en manos de ellos y debe de haber una justificación plena. Pero para nuestros objetivos de enseñanza, introducción a la cirugía en el segundo año, por supuesto la contestación es no y debemos de respetar a los animales. Ahora es muy fuerte, Rubén, que el...
1: el, el médico cirujano que realiza el primer trasplante de corazón en México sea a la vez el que está lidereando este movimiento para acabar con el uso de conejos en este, en este ciclo escolar del cual nos hablas, ¿no?, ¿Cómo es que tú te interesas por esta cuestión de eh, dejar de usar animales? Como bien nos has explicado que no eran ni necesarios ni funcionales y que podían ser suplantados por modelos alternativos que funcionan mejor, que no son seres vivos. ¿Cómo fue que te
2: interesaste por esto? Además de las razones técnicas, también por el principio elemental del que el médico debe de caracterizar, el respeto a la vida. Claro. respeto a la vida, pero no solo de nuestros semejantes, sino de los animales que muchos de ellos a lo mejor semejan algo nuestro comportamiento. Claro. Pero quiero señalar que este pensamiento es básico en cualquier médico. Y llámese el <coughs> que haya hecho el primer trasplante o no, creo que es una obligación que debe caracterizar al médico. El respeto a la vida de cualquier ser. Y bueno, con el modelo biológico
1: esto es con animales, con el uso de animales. ¿El médico adquiere alguna competencia especial para la clínica? ¿O podemos decir que definitivamente ya los modelos alternativos
2: sustituyen? Debo de poner énfasis en el momento en que se encuentra el estudiante en el segundo año de la carrera con una materia de introducción a la cirugía. No es el objetivo primordial en ese momento de hacer que el modelo semeje al 100% al paciente, al humano, sino son otros años posteriores en los cuales ciertamente el médico en su formación se enfrenta ante un paciente y entonces sí tiene el modelo real, claro. biológico, de alta fidelidad, que es el ser humano. Claro. Pero en nuestro caso no era lo correcto pensar así. Ni pensamos así porque vuelta otra vez, se le cortaba la piel del abdomen sin entrar a la cavidad para hacer suturas. No procede. Uh-huh. se inyecta, S- Supuestamente para pre- aprender a, a, a coser. A hacer uno que otro punto que no era repetible. En cambio, con un modelo, llámese una hoja de plástico, que lo hace muy bien el Departamento de Anatomía de nuestra facultad, este modelo le podemos dar 100 O 1.400 hojas y cada alumno tiene su hoja, que puede poner los puntos que quiera, los número de veces que quiera y son susceptibles de calificar, de medir. Luego entonces son procedimientos repetibles en su casa, calificables, cuantificables... Que se apega entonces al programa real de introducción a la cirugía. Y estas hojas de plástico, Rubén, estas hojas de plástico que
1: imitan la piel, eh, las las fabrica la propia la universidad. La Facultad de Medicina, la, la propia, propia facultad, facultad de Anatomía. De Lo cual es estupendo. Lo cual es maravilloso, porque maravilloso. digo, otras universidades podrían también adquirir estas hojas de plástico y, y, y olvidarse de experimentar con en claro. la piel de los animales vivos. Claro,
2: claro. además, puedo, vuelvo a insistir, en su casa lo pueden repetir, no así el conejo, el conejo no se le pueden llevar a su casa, porque además no es el hábitat natural de un conejo que fue creado en una granja para fines muy claros, o de investigación o de enseñanza. Y entonces el conejo no nació en el campo, si lo llevan a la casa, ¿por qué vamos a exponer a la mamá, a la abuelita o al hermanito, a la presencia de un animal que se va a sentir incómodo porque no es su hábitat y va a reaccionar como animal salvaje porque son animalitos que reaccionan ante una agresión o les parece agresión al conejo, me imagino. Entonces el conejo duele, le duele, siente pero se da cuenta del riesgo al que está y y todo lo extraño reacciona como animal. Claro. Insisto, sí sufren los animalitos. Claro. Filogenéticamente, todo, suje, todo biológico, modelo biológico, que de, de, en su desarrollo tiene fibras de sensibilidad y fibras motoras sensitivas y motoras, obviamente les duele. Claro. Y sufren los animalitos. Claro. Pues qué gusto que
1: hayan tomado esta decisión de, de dejar de experimentar con... con con estos conejos y y sobre todo que puedan transmitir este mensaje a otras universidades y a otras, incluso a otras facultades, ¿no?, de de cómo estos otros modelos alternativos pueden ser incluso mejores y el alumno puede realmente aprender lo que es una vena humana para poder luego eh, tratar una vena humana y no es,
2: esperar encontrar una vena de conejo en en la mano de un ser humano, ¿no?, algo muy importante que a lo mejor no, se, no puse el énfasis. Podemos decir que vamos a la avanzada. Porque la cirugía donde se cortaba el abdomen la cirugía pronto va a desaparecer con los métodos de, la, de cirugía de mínima invasión. La laparoscopia que es una mínima invasión, ya no va a haber necesidad de enseñarles a los médicos futuros a suturar el peritoneo, porque ya no se hacen las grandes incisiones, sino a través de una incisión mínima, mínima cirugía, se llevan a cabo procedimientos. Luego entonces aquí, con orgullo podemos decir, estamos siendo visionarios, viendo hacia el futuro. Claro. el médico del futuro probablemente no lo vamos a enseñar a hacer grandes laparotomías y sí seguiremos cumpliendo los objetivos cuál es su comportamiento en el consultorio en urgencias, en el quirófano qué diferencia hay entre asepsia y antisepsia y en todo esto no entra el conejo
1: claro, no es necesario no es necesario para nada para es nada. completamente absurdo a veces la eh, cuando se... Eh, cuando se utilizan animales p- para experimentación que de veras son tan innecesarios, una se pregunta si no es una justificación de la crueldad, ¿no? si no es una especie de... de Pues de querer ser cruel con justificación. Lo lo hago porque es necesario. Bueno, pero si no es necesario, ¿cuál es el punto, no? Yo creo que ha sido, yo le comentaba hace un momento que ha sido muy bien recibida esta noticia por parte de, pues en redes sociales, se ha compartido mucho el hecho de que se hayan tomado estas decisiones. Fue por lo cual yo le hablé al director para decirle, bueno, pues platíquenos qué es lo que pasó ahí. Y él fue el que me dijo, este. Pues fue el, el doctor Arguero. Entonces, este a mí me, me llamó mucha atención que fuera el doctor Arguero el que hizo esto, porque pues siendo un cirujano tan connotado, pues es lo último que se esperaría, no que, que se preocupara por los animales y que de, eligiera eh, dejar de hacer esto, no y dar este ejemplo a las otras universidades. pues
2: ¿no? posible que haya sido el privilegio de estar en esta en fabulosa facultad que ha ganado la certificación en forma repetida pero una calificación de 97.42 97.42 es
1: una
2: calificación altísima no llegamos al 100 porque seguramente hay algunos puntos que no están en nuestras manos, pero quiero decir una facultad de esta naturaleza con este prestigio al cual tengo el privilegio de pertenecer, a lo mejor tuve este privilegio tuve la oportunidad de meditar El tiempo me dio, la misma edad me dio la oportunidad de sentar y decir, estamos en lo correcto. Y sin temor a que nadie me criticara, dije, yo creo que si debía hacerse, lo pusimos a consideración de un grupo colegiado. Se tomó la decisión, no fue unilateral, sino fue un pensamiento ya colegiado y creo que estamos en lo correcto. Otra vez la facultad se coloca en la punta de la enseñanza, del ejemplo y de la acción visionaria de claro. hacia dónde vamos y de la actitud humanitaria que todos esperamos y esto de un es médico, muy importante ¿no? pues nuevamente punta de lanza
1: la, la universidad en, en, en comenzar a abandonar el, el, la experimentación en animales y comenzar a tener estos eh, modelos alternativos que son más funcionales, que educan mejor tanto en las habilidades prácticas del futuro médico como en la conducta ética que tenemos para con la vida, ojalá, bueno si usted me lo permite yo le voy a mandar un, una grabación de este programa a todas las universidades que tienen eh, una facultad de medicina para que sepan que el futuro está claro, ¿no? El futuro son los modelos alternativos, incluso virtuales a veces. En este caso usted nos habla de, bueno, te, te ha hablado la mitad de tú y la mitad de usted en este programa, ¿verdad?
2: Nos, pero Hemos hablado con el mismo sentimiento, y el mismo <risas> pensamiento de respeto. Sí, Rubén.
1: Este entonces, bueno, pues vamos a mandar una copia de este de este programa a todas las facultades de medicina para que también se sienten a pensar con seriedad si en verdad los animales que están sacrificando y que están haciendo sufrir eh, son necesarios, si no, si no hay modelos alternativos que incluso pueden adquirir aquí en la Facultad de Medicina de la UNAM como esta, esta piel a través de la cual los alumnos aprenden a coser, ¿no?, e incluso por ahí me contaba el director de la Facultad de Veterinaria que ellos están cada vez más convencidos de que estas camas de operación virtuales preparan a los estudiantes mejor que el abrir un perro, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que todo el futuro apunta hacia allá y lo cual es una... Pues es una bendición para el planeta porque en la medida en que, lo comentábamos hace un momento, en la medida en que respetemos más las demás entidades vivas, pues comenzaremos a comprender que hay que respetar sus hábitats y con eso pues los nichos ecológicos tendrán más oportunidad de salvarse y con eso pues el planeta que está de veras eh, en la línea entre si se salva o no se salva toda la biodiversidad, pues quizás se salve con acciones
2: como estas, Rubén, ¿no? Y es el único que tenemos. Es, es el, el único, único que planeta. tenemos. Sí. Yo me siento muy honrado, te agradezco mucho esta fabulosa oportunidad y qué bueno que en un momento dado podemos transmitir algo que creemos es lo correcto. Pues Dije muchas que creemos porque no se dice la última palabra. <risa> no pues en este caso creo que sí la tienen
1: muchísimas felicidades por tu por tu carrera por tu actitud por tu amor a la vida que todos los que te conocemos somos testigo de de tu permanente sonrisa y de tu buen humor y de de, de, de tu calidez y bueno este queridos colegas pues se ha terminado el el, el tiempo eh, para nuestros radioescuchas y para nosotros, yo quisiera agradecer nuevamente la presencia del doctor Rubén Arguero Sánchez y bueno, a ustedes el haber escuchado este programa, así como a Marco Lubian su producción en Controles Técnicos, muchas gracias a la querida Susana Trejo y escuchamos como siempre la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a los textos originales de Diego Dionisio Hernández y se despide de usted su servidora Paulina Rivero Weber muchas gracias
0: Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentaron el árbol de las ideas arte ciencia ciencia y filosofía para la vida con Paulina Rivero Weber